0: Anna Zejman-Majorek, badaczka życia i działalności Ewy Tyle winkler kustoszka muzeum, domek matki Ewy. Ewa Tyle winkler pochodziła z arystokratycznej rodziny, mogła żyć w pałacowym dostatku, wybrała jednak skromne życie w diakonacie. Życie i działalność tej postaci są wyjątkowe. W czym tkwi ich niezwykłość?
1: To jest bardzo dobre pytanie. W czym tkwi fenomen matki Ewy, Ewy von Tiele-Winkler? Przyszła na świat tutaj w Michowicach, w jednej z najbogatszych rodzin. Mogła mieć wszystko, w zasadzie miała od urodzenia wszystko, niczego jej nie brakowało, ale dostała od swoich rodziców bardzo ciekawą lekcję, ponieważ Iwa Leska i Hubert wychowywali swoje dzieci w niezwykłej skromności, w poszanowaniu drugiego człowieka, w miłości, Także ona już od samego początku dorastała w takiej niezwykłej atmosferze i to dzieciństwo całego rodzeństwa Ewy i jej było zupełnie inne od typowych arystokratycznych metod wychowawczych w innych bogatych domach. Jej rodzina także od samego początku bardzo wspierała osoby potrzebujące, osoby biedne, chore, swoich pracowników. Oni dbali o drugiego człowieka. Więc Ewa rosła z tymi wartościami i na tym budowała także swoją przyszłość, kiedy jest już nastolatką. Cały czas przebywa w obrębie swojej rodziny i nasiąka właśnie tą ideą dobroczynności szacunku do drugiego człowieka i m, kiedy dostrzega e, wśród mieszkańców Miechowic pewne różnice m, wynikające właśnie z tego, że e, ona żyje w luksusie, w bogactwie, a inni ludzie tego nie mają, zaczyna zadawać e, wiele pytań. E, zadaje sobie też te pytania sobie samej, e, z czego to wynika e, i co ona może też zrobić. Ale to nie jest tak, że do, do, do swojego późniejszego wieku, w którym podejmie właśnie decyzję o, o wstąpieniu do diakonatu, ona będzie cały czas kroczyła taką idealną wręcz ścieżką. Trudny moment spotyka ją, kiedy umiera jej mama. To jest taki osobisty dramat Ewy, który tak naprawdę chyba nie zostanie przez wiele lat przepracowany. Żałoba, w której się znajdzie... Będzie w niej tkwiła i ten żal będzie w niej narastał przez długi, długi czas, co będzie miało bezpośredni wpływ także na jej twórczość. No i podejmowane w tym okresie decyzje. Mianowicie Ewa wychowując się w swojej rodzinie ma bardzo bliski kontakt z Bogiem, to jest uduchowiona rodzina, ale wtedy w tamtym momencie właśnie głębokiej żałoby ona ucieka od Boga. Najpierw zadaje mu wiele pytań, błaga go o to, żeby mama wróciła, no ale tak się nie dzieje. W związku z czym Ewa odwraca się od Boga, nie chce mieć z nim nic wspólnego i sobie w tym, w tym tkwi, pogłębia się. i później przychodzi moment, kiedy ona ma podejść do nauki konfirmacyjnej, buntuje się, nie chce tego zrobić, bo to jest sprzeczne z jej wartościami. To znaczy, sama twierdzi, że jest jej bliżej do bycia poganką niż chrześcijanką. Ojciec jako pruski oficer no nie zna się sprzeciwu, wobec czego Ewa chodzi, zaczyna uczęszczać na, na lekcje nauki konfirmacyjnej i w domu zaczyna intensywniej czytać Biblię. W zasadzie jest to takie, można powiedzieć, jej pierwsze osobiste spotkanie z Biblią, kiedy ona fizycznie może sama wziąć Biblię do ręki i sama analizować historię, które czyta. I to właśnie jest moment przełomowy w jej życiu, ponieważ natrafia na historię o dobrym pasterzu i dostrzega w tej historii siebie, że to ona jest zgubioną owcą, że Bóg jest tym, który ją kocha, w związku z czym ona to swoje życie totalnie w tym momencie zmienia i postanawia kroczyć już od tego momentu z Bogiem. Jest wtedy prawie, że pełnoletnia. Więc mija nam prawie 5 lat do momentu, kiedy ona traci mamę, a podejmuje ważną decyzję w swoim życiu i zaczyna konsekwentnie właśnie działać tą swoją miłość, którą ona, tą miłość, którą ona odczuła, to, że nie jest sama, że ktoś zawsze przy niej jest i zawsze ją będzie kochać, chce też nieść innym i w ten sposób postępować. Często podaje się taką informację, że ojciec nie zgadzał się na działania Ewy z tego powodu, że, że ona była arystokratką, nie wolno jej było wykonywać żadnych obowiązków, że przynosiła hańbę rodzinie. To jest po części prawda. Rzeczywiście tak to funkcjonowało w tamtym okresie. Ale ojciec wyznawał jeszcze też jedną zasadę, że jeżeli coś chcemy robić, to powinniśmy to robić dobrze. Powinniśmy się do tego odpowiednio przygotowywać, nauczyć się tego wszystkiego, nabrać praktyki, doświadczenia, dopiero wtedy możemy podjąć się jakiegoś nowego wyzwania. I to jest też jeden z głównych powodów, dla których on jest przeciwny tym wszystkim inicjatywom Ewy w jej pierwszych latach działalności. Wysyła ją na nauki. Dopiero później, kiedy widzi, że Ewa rzeczywiście już jest przygotowana do tego, żeby ludziom pomagać, potrafi się w tym wszystkim odnaleźć, to decyduje się wybudować dla niej dom, gdzie będzie mogła tej pomocy udzielać. Oczywiście pamiętamy, że to wszystko musimy też przez pryzmat kultury tamtego okresu traktować. No i nasza Ewa decyduje się ten cały swój majątek, to całe bogactwo, które ona dostaje od rodziców w spadku, przekazać na rzecz. Fundacji, którą założyła w Miechowicach na rzecz Fundacji Ostoi Pokoju. I to jest niesamowite. To jest rzecz naprawdę niezwykła, że osoba, która należała do śmietanki najbogatszych ludzi Śląska, wszystko, wszystko dosłownie, co docenta, każdą drobnostkę ofiarowała innym. I o tym właśnie też świadczy napis nad drzwiami domku matki Ewy, Dokładnie w tej chwili brzmi on Eigentum Jezu Christi, czyli własność Jezusa Chrystusa. Ewa przez ten napis chce też pokazać, że e, nic co mamy nie należy odna, do nas. E, ona wyznawała zasadę, że wszystko co posiada pochodzi od Boga, e, więc też e, w ten sposób dała wyraz, że, że, że wyrzeka się tego swojego całego bogactwa e, i chce je ofiarować tym, którzy również tego potrzebują i na to zasługują. Rzeczywiście dzieło Ewy rozrosło się na cały świat. Jest to jedna z niewielu kobiet, tutaj górnoślązaczek rozpoznawalnych na całym świecie. I ten mikroświat, który ona stworzyła tutaj w Miechowicach... Zaczął, y, zaczął pączkować, zaczął przynosić efekty, dzięki czemu można było podejmować inicjatywy w różnych egzotycznych y, zakątkach. Y, siostry, które służyły razem z Ewą tutaj w Miechowicach, wyjeżdżały między innymi do Indii, y, do Chin, do Gwatemali. Y, jedną z takich naprawdę bardzo interesujących dla mnie y, Misji podjętych przez Ewę to było wypuszczenie jednej z sióstr zaraz na początku, kiedy, o, kiedy ostoja pokoju w ogóle zaczynała te wszystkie wyjazdy zagraniczne. To był wyjazd do północnej części Norwegii, tam gdzie żyją Lapończycy. To było naprawdę no, ponad 100 lat temu e, fenomenalne, jeszcze totalnie dziewicze miejsce, gdzie siostra Oliwia e, podróżowała na drewnianej łódce, spała w e, skórach zwierzęcych, e, pomiędzy fiordami gdzieś czasami utknęła na kilka tygodni, nie było z nią kontaktu. E, I matka Ewa jedzie tam do niej kiedyś od, w odwiedziny i opisuje e, ten piękny klimat, niezapomniane widoki e, Lapończyków, którzy no, no, dla nas to jest po prostu dzisiaj totalnie już... E, Niezrozumiały i nie do doświadczenia, więc te wspomnienia są też
0: takim bardzo ciekawym antropologicznym obrazem. To teraz może nawiążemy do domku Matgiewy. On przeszedł całkiem niedawno rewitalizację. Co ciekawego zobaczy w nim odwiedzające, bo tam znajduje się w tej chwili Muzeum Matkiewy. W
1: domku matki Ewy, tak jak już wspomniałam, na samym początku wchodzimy i dostajemy taki zastrzyk ważnych komunikatów, czyli napis nad drzwiami. My wróciliśmy do oryginalnego zapisu, tego jeszcze sprzed, sprzed II wojny światowej, czyli niemieckiego co też może niektórych zaskakiwać i dziwić, bulwersować, ale uważam, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle opowiedzieć ludziom historię tego miejsca, żeby Tom kiedyś był niemiecki i to jest nasze dziedzictwo, nie należy o tym zapominać. Wchodząc głębiej, zobaczymy pokoiki bardzo proste, bardzo skromne, w drewnie skąpane, z mnóstwem małych, drobnych krzesełek, bo Ewa kochała dzieci. Te dzieci zawsze mogły do niej przyjść, miały tam swoje miejsce. Zostało mnóstwo pamiątek po Ewie, ale nie tylko. To nie jest skansen, który zatrzymał się 90 lat temu, kiedy Ewa umiera, ale domek żył cały czas. Mieszkały tam kolejne siostry, w związku z czym zostało też mnóstwo pamiątek po nich i chcieliśmy zachować tę narrację, żeby pokazać, że to jest miejsce, z którego przed chwileczką ktoś dopiero wyszedł, być może za chwilę wróci, można tam znaleźć właśnie pamiątki przywiezione też sióstr, od sióstr z misji. Piękne tkaniny ręcznie haftowane z Chin, laleczkę, taką materiałową z Indii w sari, Śliczna jest, naprawdę. Możemy zobaczyć pamiątki rodzinne tyle Winklerów, czyli XVII-wieczną Biblię, oryginalne tłumaczenie Marcina Lutra jest sypialnia matki Ewy z jej łóżkiem, które się do dzisiaj zachowało, z taką malutką, śliczną drewnianą toaletką, bo kiedyś nie było łazienki w drewnianych domach, o czym szczególnie młode pokolenie na pewno dzisiaj nie pamięta, bądź może nie wie. I, i, i ta toaletka wywołuje zazwyczaj zaskoczenie na, na twarzach szczególnie dzieci. Um.
0: Domek Matki Ewy znajduje się w kompleksie zabytkowych budynków ostoja pokoju. Ten kompleks jest interesujący nie tylko pod względem architektonicznym, ale również działalności takiej społeczno-kulturalnej, która tam jest prowadzona, prowadzona, wydarzeń kulturalnych. Może nam Pani troszkę o tym powiedzieć?
1: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach stara się kontynuować dzieło Matki Ewy i na ile jest to możliwe, prowadzi działania dwutorowo. Razem z seniorami, to jest pierwsza ścieżka, a druga y, razem z dziećmi ze środowisk marginalizowanych. Te prace akurat z dziećmi y, koordynują pracownicy grupy pedagogów ulicy UNO. Jest to jednostka zamiejscowa z y, Centrum Misji Ewangelizacji Kościoła Ewangelicka Augsburskiego. Grupa UNO działa tak naprawdę od 2007 roku. Wtedy pracowali w Łowiczu, a od 2010 roku już są u nas w Michowicach, więc w tym roku mija okrągła rocznica, kiedy oni, oni swoje działania z dziećmi z bytomskich dzielnic prowadzą. W sezonie jesienno-wiosennym mają do dyspozycji Sale w jednym z budynków w ciszy Syjonu, gdzie, gdzie są te zajęcia prowadzone. Szczególnie wtedy, kiedy jest brzydka pogoda, bo jednak starają się dotrzeć do ich naturalnego środowiska, czyli do środowiska ulicy. Dlatego od wiosny do jesieni współpracują też z dziećmi poprzez szkołę mobilną. To jest taki piękny, kolorowy wózek, który uczy, bawi rozwesela. Być może sporo osób kojarzy właśnie szkołę mobilną, kiedy, kiedy wolontariusze wyjeżdżają na ulice naszych bytomskich dzielnic i prowadzą z dziećmi zajęcia. Druga część, druga droga, o której wspominałam, czyli praca z seniorami, dzieli się na trzy gałęzie. Parafia ma Centrum Aktywności Seniora, które mieści się w budynku Ostoi Pokoju, czyli w tym pierwszym domu, który Ewa otrzymała od swojego ojca na, na działalność. Dodatkowo są prowadzone w budynku zwanym Elimem mieszkania wspomagane dla seniorów. No i taka najbardziej transparentna działalność i spektakularna, jeżeli chodzi o pracę z seniorami, to jest dom opieki prowadzony przez Fundację Diakonii imienia Matki Ewy, mieszczący
0: się na terenie parafii. Historia bytomskiej społeczności ewangelickiej sięga XVI wieku, gdzie w Bytonu znajdziemy jej ślady?
1: Jest takie bardzo ciekawe powiedzenie, Jedno z moich ulubionych, że jeżeli chcesz poznać miasto, udaj się na lokalny cmentarz. I to jest, myślę, pierwszy punkt, który warto byłoby zobaczyć w Bytomiu, czyli ewangelicki cmentarz, który znajduje się przy ulicy Piekarskiej. Dlaczego? Ponieważ jest tam bardzo piękna tak zwana aleja zasłużonych, zasłużonych mieszkańców miasta. Nie tylko księży i proboszczów lokalnej ewangelickiej parafii, ale także e, ludzi, którzy e, wnieśli ogromny wkład w rozwój tego miasta. Można tam znaleźć na przykład e, grobowiec rodziny e, Kapstów. Anton Kapst jest e, znanym pytomskim rzeźbiarzem. E, był właścicielem pięknej e, kamienicy na ulicy Sądowej. Także zachęcam. Podobno niedaleko znajduje, jego grobu znajduje się też grób siostry generała Władysława Andersa bo nie wiem, czy ludzie wiedzą, ale on urodził się w rodzinie ewangelickiej. Zmienił później wyznanie, ale jego rodzeństwo nie. W dalszej kolejności mamy skwer między ulicą Kolejową a Wrocławską, który dawniej był terenem właśnie cmentarza ewangelickiego. To był pierwszy ewangelicki cmentarz w Bytomiu. Ale oprócz tego są jeszcze miejsca sakralne, tak? E, powiedziała pani, że e, ślady ewangelików e, pochodzą jeszcze z XVI wieku, tak? Właśnie wtedy reformacja tutaj na ten teren e, przywędrowała. E, I to jest też ciekawa informacja, że e, z dwunastu kościołów, które znajdowały się tutaj na tym terenie bytomskim, aż dziewięć było ewangelickich w XVI wieku. Między innymi e, kościół, który znajduje się tutaj na rynku w Bytomiu przez prawie 100 lat był kościołem ewangelickim. Tak samo kościół Świętego Krzyża w Miechowicach w tym samym okresie również był kościołem ewangelickim. To się wszystko oczywiście zmieniło w okresie kontreformacji i taki kolejny zwrotny punkt w historii, gdzie ewangelicy zaczęli tutaj tłumnie przybywać na ten teren, no to już jest wiek koniec wieku XVIII, początek wieku XIX, rozwój przemysłu, i, I wtedy możemy liczyć naprawdę w tysiącach liczbę ewangelików w Bytomiu. Bardzo ciekawym miejscem był dom parafialny znajdujący się na Kleinfeldzie z wielką salą na prawie 800 osób. Oprócz tego dawny budynek szkoły ewangelickiej przy placu klasztornym. I to jest taki fajny kompleks w Bytomiu. Właśnie pamiątka po ewangelikach z kościołem św. Wojciecha, który od 1832 roku do 1945 również był kościołem ewangelickim. W tej chwili parafia ewangelicka w Bytomiu ma już tylko dom diakonis, również ulokowany na placu klasztornym. Z kaplicą, z bardzo pięknym witrażem w środku. Zachęcam, żeby wejść, zobaczyć, zwiedzić. Dobrą e, ścieżką do e, zbadania śladów ewangelicyzmu w Bytomiu i Gdybyśmy się chcieli poruszać właśnie od tego centrum, czyli placu klasztornego i dotrzeć do, do Miechowic poprzez Bobrek, gdzie stał też kiedyś kościół ewangelicki, w tej chwili jest dostępny i można go zwiedzać w parku w Chorzowie. Jest strona Luter 2017, która powstała w, podczas rocznicy 500-lecia reformacji. Tam jest w ogóle mnóstwo informacji na temat ewangelików z całej Polski. Jest piękna mapa, interaktywna, można sobie dotrzeć do konkretnego miasta i zobaczyć te wszystkie punkty interesujące mieście i po prostu tym śladem podążać. I jeszcze chciałam tylko wspomnieć na koniec, że Bytom, choć dzisiaj naj, najwięcej jest luteran w Bytomiu, ewangelików wyznania ewangelicka augsburskiego to oprócz tego nie możemy zapominać, że Bytom to także byli ewangelicy reformowani, ale i metodyści, którzy również mają tutaj jeszcze swoją parafię i właśnie poruszając się od placu klasztornego i jadąc w stronę Miechowic mijamy ulicę Piekarską, gdzie mieści się parafia ewangelicko-metodystyczna i jadąc dalej na Karbiu jeszcze do niedawna również była parafia reformowana. To są dużo mniejsze społeczności w Polsce i o nich niewiele się mówi, ale uważam, że naprawdę warto jednak wspominać.